0: Hartelijk welkom bij Cryptocast 57, mijn naam is Herbert Blankenstein en ik moet even iedereen die luistert voorbereiden op een wat andere uh, line-up dan gebruikelijk. Niet alleen missen we nu Madelon, uh, we missen Boris voor, uh, ja hoeveel procent zal het zijn Boris, voor hoeveel procent missen we jou vandaag? Ik denk zeker
1: 75 procent.
0: Ja, want hij is niet aanwezig. Uh, je hoort het al, hij komt uh, tot ons via een verbinding. Die, uh, nou beter is dan een telefoon in ieder geval, maar uh, ja, er is wel wat op aan te merken. Laten we ons daar niet al te druk over maken. Hij is, uh, hij is erbij, hij hoort alles en hij kan dingen zeggen. Dus Boris van der Ven is hier. Um, wij worden uh, mogelijk gemaakt door bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl En wij geven geen beleggingsadvies, dat zijn de rituele dansen die we elke keer... Uitvoeren. En verder hebben we hier behalve Boris uh, twee gasten om te compenseren dat uh, de crew van de Cryptocast zelf een beetje gehandicapt is. We hebben twee gasten en om het eenvoudig te houden heten ze allebei Bart. Precies. Dat is wel fijn. Oh, oh. We hebben Bart uh, Roerda, die Hoi. zit tegenover mij. Hoi. Bart en Bart van Maarseveen, aan mijn linkerkant. Hallo ja. Bart. Goed zo, dus ik zal misschien nu en dan die achternaam ook maar eventjes laten vallen. Hoewel ze, verder, ze werken samen, werken uh, aan dezelfde projecten. Dus uh, wat maakt het eigenlijk uit of de een aan het woord is dus of de ander?
2: Ja, nee, we noemen elkaar ook gewoon Bart. Ja,
0: ja. dat lijkt me ook heel ma makkelijk. Ja. Uh, werken aan crypto-projecten, sleutelwoorden daarbij zijn Komodo, Bartadex, CoinCollect. Maar daar gaan we straks veel meer over horen. Ik wil eigenlijk, euh, nou ja, omdat Boris dan toch op afstand zit en gehandicapt is. We moeten trouwens even uitleggen waarom, Boris. Wat is je overkomen? Uh,
1: ik, ik dacht, ik trek even
0: een sprintje voor de trein. En uh, ik scheur
1: mijn Achillespees uh, dwars doormidden. En uh, dat betekent dat ik uh, tenminste twee maanden in het gips zit.
0: Man, dat is echt heel vervelend.
1: Ja, dat realiseerde ik me ook toen ik uh, met de ambulance werd afgevoerd. Uh, van een vol station, van een vol perron. Wat heel gênant was, kan ik je vertellen. Ja. Uh, maar goed, het, uh, ja, niks aan te doen. Het is gebeurd. Ja. En uh, ik kan, uh, ik kan uh, helaas niet zoveel meer doen. Omdat ik niet, uh, niet echt mobiel meer ben. Nee, je, kun je ook helemaal niet lopen? Hoe, hoe zit het precies? Nou, met krukken kan ik wel een beetje uh, het, het huis door. Dat kan wel. Maar ja. het, uh, kijk, dat die, die, die achillespees geneest... Alleen als mijn voet in een bepaalde hoek in het gip zit. Dus dat uh, betekent ook zo min mogelijk uh,
0: bewegen en uh, gewoon dat been laten liggen. Zo min mogelijk bewegen, dus echt ook niet de deur uit? Nee, zeker niet. Nee. En dat twee maanden lang? Ja. Dan gaan we nog een paar keren het op deze manier oplossen, <lacht> Boris. Ja. ben er maar aan. Daar was ik bang het, voor, ja. Dan zal ik het ook proberen, want het is jammer. En dan hoop ik ook maar ja. dat het longgaan weer terugkomt. Alright. Uh, Boris, uh, dat weten we dan nu van jou. Uh, vertel dan maar wat je nieuws is, afgezien van je blessure. Ja, ik had uh, twee nieuwsberichtjes
1: die me opgevallen zijn uh, afgelopen week. Eén uh, vond ik heel interessant. Dat is uh, dat de Canadese politie is op zoek naar vier mannen die het gemunt hebben op uh, bitcoin ATMs. En uh, wat ze doen is eigenlijk best wel slim. Ze doen een, uh, een bitcoin-transactie naar die ATM. En uh, halen vervolgens, zetten dat om in uh, Canadese dollars. Halen de dollars eruit. En cancelen dan heel snel, via afstand, de bitcoin-transactie. Eigenlijk doen ze een dubbel spend. Mm. En dat kan omdat dit specifieke type uh, uh, apparaat uh, geen uh, confirmation, niet, niet wacht op confirmations. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk iets wat op de loer ligt. Op het moment dat je uh, het vertrouwen hebt dat iedereen te goede trouw is... dan uh, zal er ook altijd wel iemand zijn die er misbruik van maakt. Ja. Nou, hier gebeurt het dus. Ze hebben uh, volgens mij ruim 200.000 Canadese dollars gestolen. Uh, oh. Er zijn foto's in omloop uh, geraakt. En uh, wat ik er zo interessant aan vind... Uh, aan de ene kant dat het zo lang heeft geduurd dat iemand dit ontdekt heeft want het was op zich iets wat al heel lang mogelijk was uh, maar wat ik ook interessant vind is dat dit nou juist iets is wat bijvoorbeeld lightning oplost want de reden dat ze die uh, zero confirmations uh, gebruiken is omdat ze eigenlijk nog geen zin hebben, ze willen een ATM-achtige service uh, een geldautomaatservice bieden en dat betekent dat je gewoon direct je geld wil of direct je bitcoin wil, één van de twee. ja, snelheid is heel belangrijk en dat, uh, uh, dus wat dat betreft, uh, uh, ja, dat is precies wat, uh, wat Lightning net heeft oplost. Dus dat vond ik uh, interessant, dat dat uh, de hoogste tijd wordt dat Lightning geïntegreerd wordt in de Bitcoin-ATM's, denk ik, in Amerika.
0: Zeker. Is trouwens, uh, kun je trouwens zeggen wie ja. er in zo'n geval benadeeld is? Want die mensen zijn er met 200.000 dollar vandoor. De transactie is gecanceld, maar uh, waar kwam dat geld dan van? De, de operator van, van de ATM is dan benadeeld ofzo? Ja,
1: ja de, de, de bitcoin operator die heeft inderdaad die heeft dat geld uitgegeven. Het is ook zijn geld, of haar geld, of weet ik, van de eigenaar van die etm's in ieder geval. Um, en ook de bitcoin die dus niet binnen zijn gekomen. Uh, dat is de verantwoordelijkheid van die uh, exploitant. En de politie zegt erover, en dat is op zich wel interessant... Uh, die zeggen van ja, het is een beetje alsof je uh, een winkel hebt met hele dure spullen en je zet een uh, doos neer bij de uitgang en geen cashier. en je zegt gewoon van hier moet je geld in doen, veel plezier. Het is, um, ja, het is, het is eigenlijk, er is gewoon geen security op het moment dat je geen
0: confirmations afwacht. Ja, precies. En uh, ik zie tegenover mij Bart Roorda heel druk knikken. Jij had dit bericht ook gelezen, begrijp ik? Ja, en
3: gelezen. En uh, dit komt uh, wel vaker voor, denk ik. Omdat die mogelijkheid er gewoon is. Maar meestal is dat een ingecalculeerd risico. En betaal je zo'n 10% um, per transactie aan transactiekosten. Ook voor het onderhoud en dergelijke. Dus uh, men weet wel dat het mogelijk is. Daar is dit uh, in
0: verdisconteerd?
3: Ja, toch op grote schaal wordt er uh, niet zo vaak gefraudeerd zoals wat, uh, wat ik zojuist hoorde. Ja. En ook,
0: nee, ook niet op deze schaal? Of wel?
3: Ik ken geen voorbeelden op deze schaal. Nee. Ken je het
0: nee. uit Nederland? Of, of? In Nederland ja, staan in Nederland allerlei ATMs
3: waarbij niet gewacht wordt op de tien uh, minuten confirmaties bij bitcoin. Maar waarbij je inderdaad uh, al voor die tijd gewoon weg kunt lopen met je met je net verkregen bitcoin. Omdat je bijvoorbeeld een 10 euro uh, budget hebt omgewisseld naar bitcoin. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. oké. Okay. Nou oké, okay, Boris, um, jouw tweede nieuwtje. Ja, dat was een tweet
1: van uh, ECB, de uh, Europese Centrale Bank. Okay, die ja. uh, gooide er een uh, prachtige tweet uit. Het is, het is echt te mooi voor woorden. Hij werd ook massaal gedeeld in cryptoland. Uh, in en die, ze deden eigenlijk een soort van Ask Me Anything via Twitter. Uh, hashtag Ask ECB. Um, en toen vroeg iemand: uh, Waar hebben jullie het geld vandaan gehaald voor de quantitative easing? Ja. <laughs> en uh, toen gaven ze als antwoord. As a central bank, we can create money to buy assets. <laughs> Met andere woorden. Ja. Wij kunnen het gewoon unlimited zelf drukken. Dat geld om ja. uit te delen. Via de quantitative easing. Ja. ja inderdaad. En dat is, uh, uh, Daar wordt tegenwoordig ook helemaal niet meer moeilijk over gedaan. Daar wordt gewoon over gesproken. Iedereen weet het als het goed is. Um, dus ja, de Europese centrale bank uh, uh, is er best wel trots op. Dat ze zelf ongelimiteerd geld kunnen bijdrukken.
0: Ja, nou ze zijn er in elk geval open over. Dat uh, kun je dan in hun voordeel nog zeggen. Oké. Okay. <laughs> Um, ik kijk even naar Bart van Maarsveen want die hebben we nog niet zoveel gehoord. Uh, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik, het nieuws wat mij heel erg uh, opviel deze week was dat de EU een uh, rapport heeft laten opstellen. Uh, met uh, ja, hoe de verwachting is van de adaptie, adoptie van uh, internet. Of van uh, blockchain ja. in, de, in de komende jaren. En uh, nou, dat rapport is opgesteld en het verbaasde mij dat, uh, uh, dat de conclusie daarin is van dat... dat uh, Vooral zou beginnen met permissioned uh, blockchains. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk uh, uh, helemaal niet uh, uh, hoe ik het zie of, of hoe wij uh, uh, in de omgeving waar wij bezig zijn, zeg maar, dat dat speelt. Mm -hmm. Dus uh, wat we juist zien is dat permissioned blockchains heel erg moeilijk uh, de voordelen van blockchain mee te geven zijn. Dan moet je heel veel tijd en effort in, in stoppen en dat is uh, eigenlijk een bijna onmogelijke taak. En uh, uh, de, de problemen die ze schetsen, die, er, uh, die gewone blockchain in de weg staan... zijn interoperabiliteit en schaalbaarheid en sustainability. En dat zijn eigenlijk uh, problemen die in de hoek waar wij bezig zijn... Uh, toch uh, al wel, uh, waar al een antwoord op geformuleerd is. En waar okay. je dus al, al mee omheen kan werken. Want wat is het antwoord? Nou, eigenlijk is het antwoord, als je in Interoperabel bent, eh, dan uh, kun je dus schalen met heel veel chains, uh, terwijl er vooral heel vaak gekeken wordt naar hoe kan één chain schalen. Is dat uh, eigenlijk een slechte vraag, want blockchains kunnen in, in uh, op zichzelf niet zo goed schalen. Maar je kan dus als je goed en snel interoperabel bent, kan je met heel veel blockchains uh, wel schalen.
0: Oké, okay, dan verbind je ze met elkaar. Precies. En dat is ook waar jullie druk mee bezig zijn, daar gaan we denk ik straks, exact, vaker, ja, straks ja, meer ja, over praten. Ja. Ja,
2: ja, ja. Okay. Maar mag ik even een vraag daarover stellen, Bart? Tuurlijk. tuurlijk.
0: Ja, waarom denk
1: je dat um, uh, dat rapport zo de nadruk legt op die um, uh, permissioned
2: uh, blockchain? Um, nou kijk, als, als ik kijk naar de projecten waar ik soms ook mee kijk of gevraagd word om, om, uh, om, om daarna te kijken van hoe, hoe is dit in elkaar gezet? Dan zie je dat als je eenmaal met permissioned blockchains begint... dan doe je vaak onderzoek naar de buitenwereld. Van zou dit ook kunnen in een public blockchain? En dan is over het algemeen de enige kandidaat waarnaar gekeken wordt is Ethereum. En als je daar natuurlijk dan dit soort vragen op loslaat... van kan ik daar nu mee schalen? Een bitcoin biedt vaak niet genoeg flexibiliteit voor zo'n project... maar daar kijken ze dan ook nog wel naar en dan zeggen ze... nou kijk, we hebben gekeken naar public blockchains... Die kunnen onze transacties niet aan. Um, maar dus, ik denk dat het daarin ligt. Ik denk dat als je je research wat breder zou doen. en zou kijken: van wat is er nog meer. En er zijn genoeg. Uh, multichain-oplossingen. Uh, die uh, dit soort vraagstukken wel aan kunnen.
1: Ja. Okay. En ligt het probleem dan meer bij, bij de. laat ik zo zeggen. Bij, bij, bij regel, bij kennis. over blockchains. bij uh, dit soort instellingen? Of is het juist. Uh, uh, omgekeerd hebben ze juist een punt dat ze niet kijken naar de andere platformprojecten... zoals Cardano of uh, goed, er zijn er zoveel?
2: Ja ik, ja, ik denk dat over het algemeen hebben de mensen die, zo die, die dat research doen... die hebben een eigen belang in, uh, in de uitkomst. Dus daar zal het wel mee te maken hebben. Maar er zullen zeker uh, momenten zijn waarin men het gewoon niet weet... en niet, niet verder kijkt ja. of ze het niet volwassen genoeg vinden... Um, dat, kan, dat, dat, dat zou overigens wel een valide argument kunnen zijn uh, voor bepaalde toepassingen. Uh, maar, maar dat dus. Maar ik, ik denk eigenlijk dat, dus in dit geval, dat de multi-chain oplossingen eerder voor niche successen gaan zorgen dan permissioned, omdat het zo verdomd moeilijk is om een permissioned blockchain goed op te zetten. Ja, ja. Okay. daar komen we straks uh, verder over ja. te spreken. Oké, okay, Bart Hoorda, jouw nieuws.
3: Ja, ja, dit is ook een, een nieuwtje voor mezelf. Dit is iets nieuws dat ik heb ontdekt, namelijk XDAI. Um, we kennen DAI, dat is de stablecoin, waarbij één token altijd gelijk staat aan één US dollar. Mm -hmm. um, en uh, dat is fantastisch, want vroeger hoorde ik nog wel eens, ja, bitcoin, wordt het nou ooit gebruikt? Waar gaat het voor gebruikt? Word ik zei, nee, nou, het is een, een onderdeel van een infrastructuur, het is de basislaag. Maar daarop kun je allemaal interessante dingen bouwen. En DAI was twee jaar geleden, één jaar geleden een heel interessant project, omdat je daarbij een stablecoin had. Dus als je nu 200 DAI belooft, dan is dat over, 200, uh, nou ja, over, over twee maanden is dat nog steeds 200 dollar waard. Dus mm -hmm. je, kan, je hebt een stabiele coin. En um, we beginnen nu meer in de adoptiefase te komen. En het nieuwtje is dat ik zelf vorige week uh, eigenlijk voor het eerst XDAI uitgebeurd heb. En XDAI, dat is een, een eigen chain, helemaal uh, bedoeld om als stablecoin te dienen. En uh, waar DAI al fantastisch was, maar gebruikt maken van het Ethereum uh, basisnetwerk um, en je daarmee dus al een stabiele coin had, had je nog steeds dat je bijvoorbeeld Ether moest hebben om überhaupt een DAI-transactie te kunnen laten plaatsvinden. Ja. En dat je de transactiekosten had die gebaseerd waren op hoe populair het Ethereum-netwerk in zijn geheel op dat moment was.
0: Dat is dus ook weer variabel.
3: En nu heb je XDAI en dat is een sidechain van Ethereum die gepakt is aan het Ethereum mainnet. Um, um, maar waarbij uh, de, de native coin is de x -tie. Dus je fee betaal je ook in de x -tie. En uh, dat klinkt allemaal technisch, maar voor de eindgebruiker maakt dat dat uh, het frictieloos betalen is. Je, ja. hebt, je hebt één muntsysteem uh, en je betaalt, uh, je betaalt heel eenvoudig, uh, direct, internationaal, met vrijwel geen transactiekosten. Want de transactie fee is momenteel uh, één kwijt. Uh, wat is echt uh, extreem weinig. is. Dat is een 500ste van een cent, ongeveer van een eurocent, okay. een dollarcent. Dus je kan 500 transacties voor minder dan een, een dollarcent. En waar ontleent
0: uh, DAI dan zijn uh, stabiliteit aan? Bij de Tether is het, uh, of het fictie is of niet, maar wordt gezegd dat er uh, evenveel dollars ergens in voorraad zijn als er Tether's zijn. Hoe zit het bij DAI?
3: Ja, dat is. Uh, uh, Heel interessant, want inderdaad, uh, waarbij bij Tedders uh, een partij moet vertrouwen op het feit dat er uh, euro's of dollars gebekt zijn, maar ja. eigenlijk zijn dat gewoon waarden in een soort spreadsheet, is dat bij, um, uh, bij, bij DAI is er een algoritme dat maakt dat die, uh, en een economisch systeem dat maakt dat die DAI op één dollar blijft. Dus er is een economische incentive voor de massa, voor dit permissieloze netwerk van mensen wereldwijd. Um, die ervoor zorgt uh, dat iedereen hem op die 1 dollar wil houden. Omdat ze een economische incentive hebben om hem op die dollar te houden. Net zoals bitcoin veilig is. Omdat er een economische incentive is voor één ieder in de wereld. Om dat netwerk veilig te houden. Ja. En, um, het, het systeem dat daarvoor gemaakt is, is ingenieus. Maar het heeft in ieder geval uh, afgelopen jaar de beermarkt uh, doorstaan. Dus mm -hmm. uh, Ethereum heeft ooit, denk ik, op de duizend of zo gestaan. Duizend dollar uh, tot de 70, 400 dollar minimaal. Ik zelfs. Ja. En dat is best wel een koersdaling. Ja. <laughs> Edoch, hey de DAI is op die 1 US dollar. Blijven hangen. En er is eigenlijk, weet je, 0.99, 1.01, maar hij is eigenlijk daar bijna niet van afgeweken. Ja, dus ja, ja. Um, het systeem werkt behoorlijk goed en er zijn steeds meer mensen die daarmee werken. Ik heb er zelf ook veel mee gewerkt. Boris,
0: het zou mee sterk verbazen als jij hier geen meningen over had of vragen op zijn minst. Uh, nou ja, de DAI is technisch uh,
1: echt verbluffend, omdat ze door middel van Um, uh, hoe, hoe, wat is dat? je hebt een soort uh, prijsverschillen tussen verschillende exchanges mm -hmm. um, uh, arbitrage heet dat en uh, ik heb begrepen dat er een formule is gebaseerd op arbitrage wat dus die uh, zorgt dat die, uh, dat die die dus de, dat die waarde steeds 1 dollar blijft ja. uh, wat heel erg knap is om dat wiskundig uh, voor elkaar te krijgen dus technisch gezien is het heel erg interessant het is de vraag, uh, ja, hoe gaat het toegepast worden en we hadden natuurlijk al die en als je dan nu x die daarnaast legt Hoeveel stable coins kun je hebben? Wat is de? Ik snap wel de meerwaarde van. Ik sta hier hoor. Uh, daar niet van. Alleen ja, nu is de vraag van welke exchanges gaan dat allemaal adopteren?
3: Mm. Ja, daar gaan we misschien vandaag ook wel over spreken. De, de wereld van cryptocurrencies uh, is vrij nieuw. Maar er komt steeds meer interoperabiliteit. En dat maakt dat je niet meer echt gaat nadenken in de toekomst... over welk type coin je in je wallet hebt zitten. Je gaat verschillende mm -hmm. type coins in je wallet hebben. En als jij uh, een brood bestelt bij de bakker, dan maak je ja, gewoon over wat jij, wat jij hebt en wat je wil overmaken, wat het meest gunstig is voor jou. En dat kan je zelf bepalen, of dat kan die wallet bepalen, dat kun je voor of ingesteld hebben. Um, wat dat betreft maakt dat niet zo heel veel uit. Het, het gaat om de keuzevrijheid. Dus als jij uh, een project uitzet en je wilt mensen aan een project laten werken dat uh, twee maanden duurt, uh, dan willen zij niet een koersrisico hebben. Verwacht ik. Dus dan kun je nu alvast een, ja. een, een, een projectbudget zetten in DAI of X XDAI of wat je maar prefereert. De ander kan het ontvangen, maar die, is natuurlijk niet, uh, die zit natuurlijk niet vast daaraan. Die kan het zo overzetten naar een andere coin en dat zal steeds ja. gemakkelijker worden.
0: En dan wordt er vanuit de traditionele financiële wereld vaak over bitcoin gezegd van ja, dat is misschien allemaal wel aardig, maar ja, die volatiliteit, hè, dan is het eigenlijk niet bruikbaar. Waarom springen ze dan niet met z'n allen op zo'n DAI?
3: Nou, DAI is behoorlijk populair. Toch wel? Ja, ja, ja. En ik heb uh, prachtige point-of-sale uh, applicaties gezien... Uh, waar via merchants zoals uh, cafés bijvoorbeeld uh, hun bier... of een, uh, andere dingen kunnen verkopen uh, met een tablet... waarbij mensen even QR-codes scannen... of, of ja. een telefoon langs zo'n zo NFC-chip halen... Uh, en dan met DAI of XDAI betalen. Dus uh, het is een ontwikkeling, maar het bestaat ook maar een jaar ongeveer. Dus um, uh, men moet ook kijken, is het veilig genoeg?
0: Hè? Ja. Ja, ja oké, okay. nou we houden hem in de gaten. Um, heb ik nog nieuws? En dat gaat, Boris die had het over de, de um, onveiligheid van ATM's. Uh, ik uh, vond het nieuws van de uh, Ledger, het bedrijf achter de Ledger, doet uh, security checks van zijn eigen producten, uh, laten daar allerlei hackers op los. Maar ook doen ze dat op de producten van de concurrent, op de Tweezor. En, en nou hebben ze een aantal uh, kwetsbaarheden in die Tweezor ontdekt en ze hebben volgens de principes van responsible disclosure... Uh, het bedrijf de kans gegeven, zegt het bericht uit, uh, op bitcoin.com tegen mij... Uh, om uh, daar wat aan te doen, uh, hebben ze niet gedaan. En nu hebben ze dus de kwetsbaarheden gepubliceerd... Uh, waarmee ze dus hun concurrerende product in discrediet uh, brengen. Heb jij dat bericht ook meegekregen, Boris? Uh, ja,
1: zeker. En het is eigenlijk iets wat al een tijdje aan de hand is. Ze zijn elkaar over en weer uh, aan het bestoken met uh, <laughs> bugs of vermeende bugs... Um, het, het, wat echt heel fascinerend is aan het hele verhaal, is dat alles begint bij een uh, inmiddels 16-jarige jongen in de UK. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, als ik geweten had dat je hebt hierover ging, had ik zijn naam opgezocht. Maar die jongen is zo briljant. Kijk, die slaagt er is. dus in om. Ja, en die jongen die slaagt dus in om die harde wallets de hele tijd te hacken. En alle kwetsbaarheden bloot te leggen. En hij is degene die de hele tijd weer die lat verder pusht eigenlijk. Er is niemand zo goed in die techniek als hij. Dus hij zegt tegen Tresser van moet je kijken wat er bij Ledger aan is. En tegen Ledger zegt hij van ja, maar bij Tresser is er dit en dat dan al. En Trezor houdt zelf... Ja, op zich, en op zich heeft hij gewoon een heel goed punt. Want ja. hij heeft gewoon gemerkt, van als ik dat doe, dan wordt er ook direct op ingespeeld. Um, want hij heeft namelijk ook uh, de, de bugs die in Ledger zaten, heeft hij bij Ledger uh, gemeld. En daar heeft Ledger uh, ja, niet goed op gereageerd. Die hebben niet gelijk ingegrepen. Um, ik moet zeggen dat Treasure beter reageert. En die, uh, nou, die hebben eigenlijk punt voor punt... Uh, gereageerd, uh, er is een update geweest sommige uh, vulnerabilities zijn inmiddels al gepatcht, uh, andere zijn oplossingen voor uh, en ja, sommige dingen zijn ook gewoon er uh, is niks aan te doen dat zit in de, um, uh, ja, in, in de, in de architectuur van de hardware eigenlijk dus um, ja, het, het is goed om je te realiseren dat als iemand er met je ledger vandoor gaat, uh, of met je treasure, dat het in theorie mogelijk is dat iemand bij je private keys kan. Het is niet ja. makkelijk, maar het is in theorie mogelijk.
0: Ja, dus uh, let ook gewoon op die fysieke dingen. En uh, mochten ze ontvreemd zijn of verloren, kun je misschien beter uh, snel proberen om uh, zelf een alternatieve ledger te nemen of een treasure en uh, de zaak te herstellen en je rekening gauw leeg te halen.
2: Uh, heb je ja. op, uh, op Twitter ook gezien dat die, uh, de CEO van Twitter, Jack Dorsey... die heeft dus publiek aangegeven van uh, ik heb juist een Trezor gekocht... Ja. Ja, uh, vanwege die. dat zij alles uh, open source hebben gemaakt... van hoe ze dat gedaan hebben en Ledger niet. Dus ik, ik ben ook wel benieuwd naar of Trezor wel net zo goed Ledger kan beoordelen... als Ledger-Trezor in dit verhaal. Ja, het wordt een
0: uh, verhaal met een hoog Ajax-Fijenoord gehalte, als ik het zo hoor. Precies, Ja. 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 Ja, oké, okay, maar er zit dus inderdaad een enerzijds anderzijds aan. En uh, met uh, dat in gedachten moet je dat uh, nieuws op bitcoin.com maar lezen. Ik zal het in de show notes zetten. Alright, en dan had ik nog iets anders. Dat is uh, niet zozeer een nieuwtje als iets wat ik jullie zou willen voorleggen. Ik las een ander uh, stuk ergens. Um, dat ging over hoe je bitcoin nog kunt gebruiken als de ap apocalypse heeft toegeslagen. En toen dacht ik dus onmiddellijk... Ja, wacht nou eens eventjes. Uh, het hele bitcoin systeem vereist toch wel een paar dingen... Namelijk bijvoorbeeld dat de elektriciteit nog werkt, eh, op z'n allerminst. En ook dat in principe in voor de meeste toepassingen toch ook gewoon dat internet functioneert. Eh, ik vraag het eerst maar even aan Boris. Hoe denk jij daarover?
1: Nou ja, elektriciteit absoluut. Internet weet ik niet.
0: Um, ja, kijk, je dus, he, de, je de, kunt de, wel bitcoins sms'en en bitcoins uh, via ham radio hebben we vorige keer over gehad. Ja, maar dat, network, Uiteindelijk moeten er toch ook nog gewoon miners bezig zijn en dat vereist toch echt internet zou ik zeggen.
1: Ja, tot op zekere hoogte. Kijk, je zou kunnen zeggen, als, het, als, het, als de stroom er even uit ligt... en je geeft iemand een seed van een wallet waar een bepaald bedrag op zit... dan is dat ook een soort van transactie. Dus, uh, maar ja, als je echt de transactie via uh, de Bitcoin-blockchain zou willen doen... daar heb je gewoon stroom
2: voor
0: nodig, absoluut. Ja, precies. precies. Uh, een van de Barten hier nog wat over te zeggen. Bart hoor, daar zit stilletjes te knikken.
2: Ja, ik denk, uh, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad klopt. Je kan eigenlijk best wel ver... Doorgaan met offline transacties doen en je zou met uh, twee nodes die actief zijn en die ook de ja, mining doen, het zal dan een lagere difficulty hebben en hoop ik voor die twee miners die overblijven, maar dan kan je de draad weer oppakken of je kan, uh, ja, nou, het, het maar is, goed, iets op dat gebied is toch nodig? Uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Het is natuurlijk een uh, elektronisch betaalsysteem, dus zonder. Uh, zonder elektriciteit. Ja. Ja,
0: nee, precies. En wat Boris zegt, inderdaad bij een korte onderbreking kun je, je wel even redden met een, ja. uh, een uh, noodmaatregel. Maar dat is niet een apocalypse. Dat is gewoon even een hiccup. En ja, maar misschien kan je zelfs na, 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 na tien jaar
2: uh, de, de draad weer oppakken. het zou, uh, zou je ja. niet verbazen ja. als dat kan. Ja. 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 Nou, maar
0: goed, wat er in de tussentijd dan gebeurt met de koersen en hoe mensen op hun spulletjes <laughs> letten, hun, hun ledjes en zo. Enfin, uh, laten we hopen dat dat niet gebeurt. We gaan er ook vanuit dat het ja, niet Ik gebeurt. denk dat
2: Fiat geld dan zeker ook weg is.
0: Uh, dat zou ook best kunnen. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> nou, okay. Open vragen, allemaal. Boris, wil jij nog uh, op jouw manier een prijsanalyse doen of slaan we dat over?
1: Laten we dat overslaan. Ik kan er echt niks zinnigs over zeggen.
0: <laughs> het gaat in elk geval grotendeels sideways hè, op dit moment. Dat, uh, dat kunnen we er ja. wel over opmerken. Oké, okay, fijn. Dan kijken we volgende week gewoon opnieuw. Um, um, het 100-dollar-per-week-project zit in zijn voorlaatste week. Ik heb de 4900 dollar bereikt, allemaal fictief natuurlijk. Voor de 49ste keer 100 dollar ingelegd, ditmaal op 3909 dollar. De waarde van het hele pakket is nu bijna precies 3500. Waarmee ik uh, nog steeds uh, op uh, iets minder dan uh, 30% in de min sta. De bitcoinwaarde die nodig is om kiet te spelen, houd ik de laatste weken in de gaten. Die is weer gedaald, weer bijna 50 dollar eraf bij de koers van 5471 sta ik nu op 0% en het verschil met de werkelijke koers uh, is ook weer minder geworden. Nou goed, dat is, uh, volgende week uh, ronden we dat af. Mooi. Bart Roorda en Bart van Maarseveen zijn hier te gast. Haagenezen, ja, toch? Uh, vrienden uh, ja, ja,
3: ik wel. Uh, Bart, kan toekomende de kennen wel. Ja, ja.
0: Oké, okay. ja. ja. jij, jij woont niet meer in Den Haag, Bart Roorda.
3: Ik woon momenteel in Rotterdam. In Rotterdam, ja. nou,
0: dat is ook legaal hoor, dat is verder helemaal geen
3: probleem. Maar ik hou me veel bezig met communities, onder andere ook in Den Haag. Ja, ja. Juist, oké. Okay.
0: Jullie zijn crypto-enthousiast, jullie zijn IT'ers, jullie zijn ondernemers. En jullie zijn samen bezig met projecten die gaan onder de naam als Dex en CoinCollect. En daar gaan we straks verder over praten. Ik wil eerst onze traditionele eerste vraag stellen. Je moet nou twee keer stellen, we beginnen even bij Bart van Maarseveen. Je eerste crypto-ervaring, hoe heb jij crypto ontdekt?
2: Nou, ik, heb, ik heb een verleden in de open source technologie. Dus het ontstaan van bitcoin en, en de, de jaren daarna die kwamen al snel onder mijn aandacht. En uh, ik heb toen ook uh, wel geprobeerd om daar iets mee te doen op dat moment. Uh, met apparatuur die we toen nog hadden staan van kunnen we die bitcoins gaan minen. Daar hadden we uiteindelijk geen aandacht genoeg voor, geen tijd voor. En dat kwam ook gewoon omdat het voor mij toen uh, nog niet helemaal duidelijk was. Het was een soort digitaal geld. En dat vond ja. ik eigenlijk niet zo heel interessant. Um, pas jaren later... Um, um, dus zeg maar begin 2016... Uh, toen ging ik voor een klant uh, kijken naar innovatie... op het gebied van, uh, van, uh, van zijn financiële diensten. En toen dook ik eigenlijk... Dieper in. Uh, in Bitcoin. En. Uh, nou ja, dan gebeurt. wat. denk ik. de meeste mensen vertellen. als ze hier. Uh, komen vertellen wat in de eerste. rabbit cliptele. hole. En dan snap je dat het niet gaat om alleen maar. elektronisch geld. maar dat het gaat om autonomie. en. Uh, en dat, dat je dus echt beschikking hebt. over die. digitale waarden die je kan uitwisselen. Ja. En. Um, maar dat was dus. Uh, dat, dat was pas jaren later dat ik daarachter kwam. En dat is eigenlijk pas het moment dat je kan zeggen... toen was ik echt met uh, bitcoin en crypto bezig. Ja, ja, ja. oké, okay, begrepen. Bert daar?
3: Ja, ik heb uh, achtergrond ook in de open source hoek... Uh, en dan specifiek softwareontwikkeling. Um, had een bedrijf en op een gegeven moment kwam een werknemer van me langs... die had het over bitcoin. En dat moet 2011 ongeveer zijn geweest... Um, dus die was uh, zwaar enthousiast. begon zich sterk in te lezen in het algoritme. Ook in wat geld überhaupt is. Hoe dat werkt. Um, en uh, zei zei, hey, kunnen we niet gaan minen hier zo als test? Want we hebben toch uh, elektriciteit inclusief. Dus uh, <laughs> dat was 2011. We konden nog op uh, GPU's. Dus uh, videokaarten minen. Uh, CPU's was net oh ja. even voor volgens mij. Um, en uh, uh, dus dat, dat, dat ging gebeuren. En eigenlijk dagelijks waren er wel updates over de nieuwe inzichten. over wat je allemaal zou kunnen met zo'n techniek. Voor mij was dat altijd ook uh, nog een beetje vaag. tokens in een computer, harde schijf. En, ja. um, uh, wat kon je ermee? Maar uh, dus ik heb mijn miner al heel snel uitgezet. in verband met de elektriciteitszaken uh, nou, ja, maar... uh, en duurzaamheid en dat soort zaken. Um, maar een paar jaar later, toen, toen was ik er wel bekend mee, ook met al die mining pools. En toen was er bij Transmedial in Berlijn uh, uh, iemand die vrij bekend is, uh, Fine Gupta. Die was in 2014, denk ik, uh, daar aan het vertellen over Ethereum. Voor een groepje van uh, zeven mensen toen ik aankwam op dat congresfestival. Dat gaat over technologie en de maatschappelijke impact daarvan. Mm -hmm. uh, op de maatschappij en alles. En uh, hij had het over uh, Mist, de browser, de app browser waarmee het nieuwe internet opkom Een uh, gedecentraliseerde wereld. Uh, weer terug naar decentralisatie. Ja, uh, ja, ja,
1: ja, dacht jij.
3: En, uh, en ik, nee, 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 nee. Ik, uh, ik heb uh, alle boeken van Tim Berners-Lee gelezen, de, de bedenker, okay, uitvinder ja. van World Wide Web. En uh, ik vind het prachtig. Ik heb gezien hoe we naar centrale uh, uh, bedrijven weer zijn gegaan. En dat toch 70, tot 80 procent van alle content op, uh, bij Amazon staat. Um, uh, ja, en het inderdaad. web eigenlijk niet meer schoon, dus is, als het decentraal meer is. Um, dus ik ben ermee gaan experimenteren en uh, sindsdien heel erg diep ook wel in alle ontwikkelingen uh, verder gegaan. Van, uh, deels volgen wat er allemaal gebeurt, deels meer kennis krijgen over hoe economische systemen eigenlijk werken. Ja. Ik denk dat veel mensen daarmee bezig zijn. Uh, en deels ook uh, de ontwikkeling in, dus uh, kijken hoe al die software platforms werken op codes Bitcoin en Ethereum. En denk je nu Ethereum. ook dat
0: uh, die idealen van uh, nou ja, kleinschaligheid en uh, zelfbeschikking die ooit aan het World Wide Web gekoppeld waren dat die nu alsnog realiteit worden?
3: Nou, Ik denk dat er de continue golfbewegingen zijn, uh, trends... Uh, de ene keer de ene kant, op de andere keer de andere kant. Uh, maar ik denk wel dat uh, met, uh, met blockchains uh, uh, meer autonomie mogelijk is... omdat het een decentraler systeem is van bijvoorbeeld werken met data... dan we voorheen hadden. Uh, een systeem dat minder gemakkelijk uh, gecensureerd kan worden... Uh, afgesloten kan worden... Uh, en waarbij mensen echt peer-to-peer, -peer, dus mens tot mens, kunnen handelen en organiseren. Iets wat ja. uh, uh, voorheen en nu nog steeds op globaal niveau niet mogelijk is.
0: Ja. Uh. Boris, als jij op hete kolen zit en uh, je ermee wilt bemoeien, hoor ik het wel. Hè? Want, uh, eh, ja, absoluut. Nog ik luister deze... mee. <laughs> We moeten nog een beetje wennen aan deze aangepaste configuratie. Oké, okay. ja. um, een van de dingen waar jullie mee bezighouden, Bart en Bart... dat is um, iets wat heet blockbar. Uh, ja, is... ja. Wie gaat uit mij uitleggen wat dat is?
2: Ja, uh, nou, ik, ik begin wel even. Bart van en dan viel Bart wel dat... weer aan. De, ja, vast wel. Ja. Uh, dat gaat altijd heel goed. Uh, de Blockbar is uh, ontstaan. Uh, we, ja, we kwamen vaak uh, samen, in Den Haag ook. En in Amsterdam hadden we uh, een experiment lopen. Dat heet uh, Amsterdam Blockchain Lab. En, maar we kwamen ook vaak samen uh, in Den Haag. Uh, om de simpele reden dat we daar uh, ook woonden. En uh, bij de HackTech, dat is een soort tech hub waar allerlei uh, flexwerkers en bedrijven zitten. En er ontstond gewoon eigenlijk een spontaan gevoel van we moeten hier eigenlijk ook iets organiseren. Um, wat, iets, iets zoals een blockchain lab, maar dan iets waarbij we echt structureel met een clubje samenkomen en echt gaan werken, projecten oppakken, dingen gaan doen. Dus uh, niet uh, een uh, investeerdersclubje of zo, maar gewoon een, uh, een, uh, een bouwclubje. En uh, nou, dat, dat is toen. Eigenlijk uh, door de medewerking van uh, de HECTEC daarin ook, die, uh, die een ruimte ter beschikking stelde. En de inzet uh, van uh, Marja Hollander en, uh, en de twee Barten is dat uh, uiteindelijk... <laughs> Dus dat is een uh, superleuke vrijdag geworden. Elke een een, vrijdag
0: een, een wekelijks praatcafé voor mensen die in blockchain technologie geïnteresseerd zijn.
3: Ja, het is ook nog meer dan praten. Want dat, ja. dat bestond eigenlijk al wel. Er waren allerlei meetups. Uh, Bitcoin Wednesday, blockchain talks, uh, Crypto 070, uh, Crypto 010. Dus er zijn vele meetups ja. als het gaat om, uh, om blockchain en cryptocurrencies. Uh, maar dat is inderdaad echt praten. En dat is vaak uh, ook netwerken, korte momenten waarbij je samen bent. Um, en Blockbar is mede ontstaan ook om een plek te bieden aan mensen die even wat langer contact willen hebben. Dus wat diepgaander op, uh, op, op dingen in willen gaan, willen experimenteren. Maar ook echt willen samenwerken. Dus bijvoorbeeld um, um, zo veel mensen die werken gewoon op een zolderkamer aan projecten. Met een computer aan het programmeren. Uh, en soms loont wel de moeite om even samen te zijn. te kijken, hey, uh, Solidity, hoe werkt dat? Uh, hoe heb jij dit opgepakt? Uh, hoe heb jij dit probleem opgepakt? Dus het is, uh, uh, het is nog veel meer dan praten. Het is echt... Uh, zowel het bij elkaar brengen van... mensen die echt in die scene aan het ontwikkelen zijn. Applicaties, infrastructuur, bedrijven. Uh, mensen die bezig zijn met... Uh, wat moeten we nou met die tokens, met die token economics... voor ons bedrijf, uh, voor, de, voor de overheid. Uh, als uh, gewoon... inderdaad uh, beginners of geïnteresseerden... die denken, ja, de blockchain, ik hoorde wel wat van... maar het bestaat nog steeds. Ik hoor er al jaren wat van. Wat is dat nou? En ja. wat kan ik ermee? Ja, ja.
2: exact. Ja, dus, dus we hadden van de week ook een uh, game... Uh, blockchain meets game... Uh, uh, Meetup georganiseerd ja. uh, vanuit de Blokbar, uh, samen met een game developers clubje. Wat club was dat? De, dat was de, 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 de Netherlands Gaming Society volgens mij. Ja. Oh, de DGA, de Dutch Games Association. Nee, nee, nee de, NGS, yes. de NGS. Oh, ja. oké. Okay. Uh, ook Haags, denk ik. Uh, ja. Maar in ieder geval het leuke daar was, dat uh, Bart het op een rijtje gezet van wat hebben we nou gedaan afgelopen jaar in de Blokbar, en uh, het bleek eigenlijk dat we al heel veel toch game-gerelateerde dingen gedaan hadden in, in een jaar tijd, en allemaal verschillende clubjes mensen die bij de Blokbar samen hadden gewerkt aan um, idle games aan Crypto Kitty-achtige varianten, nou ja, um, dat zijn echt, uiteindelijk ook allemaal voorbeelden. Maar ja. dat, uh, dat hebben we ja. nu te pakken, ja. Ja, dus echt ontzettend leuk. En dat is allemaal in een jaar tijd uh, gebeurd. Echt best wel veel. Ja. ja,
0: dus daar komen ook echt dingen uit, zeg maar.
2: Absoluut, ja. ja. Noem eens iets
0: wat... Yes. Uh, ja, Boris, uh, je hebt een vraag? Ja, ik, ja, ik,
1: heb, ik ben heel benieuwd uh, wat voor soort... Ik, ik kan me voorstellen, uh, jullie zijn te genoten. Uh, wat voor soort platformen werken jullie mee? Waar, waar ligt de focus op als je, als je dit soort uh, avonden organiseert? De,
3: ja... Het, de, de avonden zijn redelijk uh, blockchain of platform agnostisch. En dat wordt een beetje gebaseerd op wat de community doet. Het, we hebben elke yeah. maand bijvoorbeeld... What happened in blockchain last month? En iedereen die in een, in een subscene zit of een niche... Die, die vertelt dan over wat in zijn bubbel uh, gebeurd is. En dat, dat kan heel divers zijn. Yeah. En wij zelf, wij zitten uh, allebei in uh, verschillende hoeken. Uh, ik, ik, ik ben bekend met Ethereum. Uh, die heeft een hele mooie community in Nederland. de Ethereum Developers NL Community. Op ethereum.nl vind je de, de meetups daar. Van. Um, maar ook ben ik uh, sterk uh, in Komodo gekomen, uh, waar we nu verschillende projecten op doen. En Bart, jij komt vanuit de Next-wereld ook. Dus, ja, uh,
2: ja, Next, de NXT-blockchain uh, en, uh, en ook Komodo. Dus, dus we doen heel veel dingen samen met... met uh, of heel veel dingen die we samen doen, doen we op basis van uh, Komodo Tech. En, uh, maar Ethereum en Komodo zijn denk ik wel... Uh, uh, ja, dat, dat zijn twee belangrijke platformen in... Uh, ...in onze scene, ja, en bitcoin... ...en uh, um, ja, en wat... wat eigenlijk, ...we hebben daarin geen, uh, geen mening, hè... ...dus het is echt open en permissionless... Uh, ...qua uh, evenementen ook... ...dus uh, uh, mensen die uh, aan EOS werken... Uh, ...die uh, komen ook... ...en die zijn ook hartstikke welkom. Ja,
0: ja. 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 en uh, noem nou eens iets uh, wat... ...want je hebt een paar game-gerelateerde dingen genoemd... ...iets wat niet game-gerelateerd is... ...wat uit die, uh, die blockbar is gekomen... met die bijeenkomst...
2: Nou, kijk, wij, wij hebben... Uh, we, gaan, we gaan het straks uh, nog hebben over CoinCollect. Dat is, ja, dat is een, uh, een, uh, een, een wallet en een uh, exchange in één. En dat, dat, is een, dat is een product wat daar eigenlijk ook ontstaan is. Ik begrijp ik Oh ja. En wat uh, niet een, uh, een game is. Hebben we nog meer niet-games?
3: Ja, nou, Azelo is uh, sterk gerelateerd. Ja. Dat is een uh, kunstmarktplaats gebaseerd op IRC-721-tokens op Ethereum. Mm -hmm. Is een ontwikkeling azelo.org, dat heet mijn hoofd. Um, en um, nou ja, verschillende projecten die we doen op, basis, op basis van uh, ja, dingen die te maken hebben met proof of existence, uh, um, identiteit, supply chains op de blockchain. Um, het is ook gewoon een soort accelerator voor uh, niet alleen projecten, maar ook voor verbindingen tussen mensen waar dan weer projecten uit ontstaan.
0: Ja, ja zeker. Um, ja.
3: Dus we je, je zegt ja.
0: iets intrigerends, proof of existence. Is dat uh, iets wat past in het rijtje proof of work, proof of stake?
3: Um, het is meer de, de toepassing voor, um, van een blockchain die gebaseerd is op bijvoorbeeld Proof of Work of Proof of Stake voor uh, een bepaald eind, namelijk uh, vastleggen in de blockchain dat iets op een bepaald moment heeft plaatsgevonden ja, ja. en dat daar inderdaad ook uh, een bewijs van is op basis van uh, handtekeningen van één of meerdere partijen. En een voorbeeld daarvan uh, is bijvoorbeeld in die supply chain hoek, uh, dat, dat, dat iemand die een product van land 1 naar land 2 verplaatst, voordat hij een pakket op de post doet, even een foto maakt van het pakket, een metadata erbij zet, uh, handtekeningen onder zet en dat in de blockchain plaatst. Ja, een daarmee...
0: voorbeeld van, van blockchain toepassingen.
3: Ja, ja. ja, en dat is een van de... Uh, ...manieren waarop je nu al heel erg goed met bijvoorbeeld iets als uh, de Bitcoin-blockchain kunt, uh, kunt werken. Uh, omdat je daar waardevolle informatie in kunt zetten. Bijvoorbeeld uh, nou ja, een geboortecertificaat of een contract tussen twee partijen als het gaat om een uh, uh, grote bedragen. Of uh, nou ja, eigenaarschap van een... Uh, ...dat is weer anders, maar dus uh, niet eigenaarschap... Maar, ...maar de transactie van het verplaatsen van eigenaarschap van een pand bijvoorbeeld. Uh, dat... dat dat soort zaken, daar kun je Proof of assistant voor gebruiken. Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay. hey, um, nu is intussen jullie uh, de dingen die ik eerder had, had aangekondigd... Uh, Bartodex, Scorncollect en... Uh Komodo of Komodo zeggen jullie, hè? ik zit altijd af te vragen waar moet ik eigenlijk die klemtoon leggen. Ja, komodo hoor ik jullie zeggen. Het,
2: het is vernoemd naar, dat, naar die Indonesische hagedis, of lizard. De Komodo-varame.
0: Ja. Precies,
2: dus ja. we noemen het gewoon op Zoolands Komodo. Komodo, prima,
0: vind ik best. <laughs> dus die, die, die doet aardig mee bij jullie. Wat trekt jullie aan, In, want de Komodo is, is een coin, hè?
2: Ja. Met de blockchain? Ja, ja het, het is een, een kernel. Wat zien jullie daar zo mooi aan? Nou, ik denk, als ik voor mezelf spreek, is het. Uh, kijk, Komodo is, een, uh, is een, een heel groot en breed open source project. Mm -hmm. Wat uh, ook voortkomt uit die uh, uh, vooruitstrevende NXT-community van, uh, van, uh, ja, die in 2014, 2013 uh, begon. Uh, en toen heette het nog supernet. Um, en de Komodo-coin en blockchain is eigenlijk één onderdeeltje van het, uh, van het hele project. Um, en uh, ja, ik, ik ben gewoon echt uh, wel een uh, open source uh, uh, liefhebber en, uh, en promoter. En ik vind dat mooi. Uh, ja. Ik vind dat mooier dan wanneer er een coin... Nee, maar wacht even,
0: dat snap ik wel. Maar ja. uh, bitcoin is ook open source. Precies. Dus dat kan ja. geen argument zijn om heel
2: speciaal naar Komodo te kijken. Nee, ja, maar dat bitcoin vind ik ook heel mooi. Ja? <laughs> <laughs> nee, maar goed. Op een gegeven moment
0: kiezen, kiezen jullie voor Komodo. Ja, wil ik weten waarom, want nou, je, Bitcoin is er je, ook. En je dus rolt zijn er wel meer open source coins
2: Ja, dat klopt, maar je, je rolt er dus in omdat je bepaalde dingen voorziet die heel belangrijk gaan worden. En een van de dingen die, uh, waarvan ik dacht van nou, dat is super belangrijk, is die uh, interoperabiliteit tussen uh, blockchains. Dat uh, is eh, bij jullie een thema uh, dat, dat steeds dat terugkomt, thema, dat ja. ik wel, ja. 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 En,
0: en daar is Komodo speciaal geschikt voor ofzo? Of ja, je ja je die zijn er daar
2: eigenlijk uh, heren meester in. Die, mm -hmm. die, uh, er zijn nu, uh, inmiddels zijn er meer projecten die dat, die dat doen. Uh, maar zij werken al aan dit concept sinds uh, 2015, zeg maar. Dus uh, uh, sinds dat ze erachter kwamen dat ze er met één blockchain, uh, uh, dat dat niet genoeg was. Dat dat niet, uh, niet, uh, niet prettig genoeg was, ook voor de assets die ze daarop beheerden. Uh, zijn ze gaan nadenken, hoe kunnen we dat samen laten werken? Dus het gaat al heel ver terug. Dus die kennisvoorsprong daar is, is enorm. En, uh, ja, en ik vind het sowieso ook altijd heel erg gaaf om... Um, met, met dingen bezig te houden die echt bleeding edge zijn. Ja,
0: ja dat snap ik. Maar ja, Boris, ik hoor jou ademhalen.
1: Ja, ja, Nee, want als ik het goed begrijp... Komodo heeft zijn eigen blockchain... maar gebruikt ook de bitcoin-blockchain... om uh, in een soort proof-of-stake-achtige constructie... om um, te verifiëren dat uh, de, de eigen Komodo uh,
2: blockchain klopt, toch? Leg ik dat goed uit? Um, nou, het, het is geen proof-of-stake... Proof of stake, het heeft niet met Proof of Stake te maken. Maar eigenlijk... Uh, het, anders, uh, het, zijn, het, zijn, ja, het heet Delayed Proof of Work. En wat ze doen is, elke 10 minuten... dan maken ze eigenlijk een hash van het, de staat van hun blockchain. En die zetten ze als een soort checkpoint in, uh, in, in Bitcoin. Dus,
3: breder? Ja? Want dit is één, één inderdaad onderdeel van één chain van Komodo. Maar dat, ja. heel breed gezien zou je kunnen zeggen... Um, Komodo is een, een open source community van mensen... die uh, streven naar dat stukje interoperabiliteit... waar we het net ook over hadden. Um, security en... ...privacy uh, en daardoor freedom. <laughs> ja. Dus uh, het, het is een beetje zoals bij de, bij de unix filosofie ...van doe iets kleins en doe iets heel goed... ...zodat je dat in elkaar kan schuiven... ...en met allemaal kleine, goede, mini-onderdelen... ervoor kunt zorgen dat je een heel robuust... ...en uh, groots en interoperable... ...en uh, ook evaluerend systeem kunt bouwen. Um, en uh, daarom is Commodore ook wel lastig om, uh, om uit te leggen... ...want het is exact, ja. en een community... ...en het is een coin... Maar het heeft ook uh, allerlei applicaties die, die dan weer voortkomen uit een community. En er zijn projecten die gebruik maken van het gedachtegoed. Maar eigenlijk een beetje eraan hangen. Ja. Het is een heel groot ecosysteem Oké, okay, het is ja. iets met onscherpe uh,
2: landen uh, zo Abs te doen. Absoluut. En ja. dat, dat is de, ja, omdat het ook een project is. Dus er is geen bedrijf die erop toeziet van uh, hoe dingen moeten gaan. Er is geen CEO. Um, het is echt een open source project.
3: En waar het vandaan komt is dat uh, het gebruik wil maken van uh, de diverse mogelijkheden die blockchains nu bieden. Um, een daarvan is uh, security. Dus op het moment dat je iets op bitcoin opslaat... dan is de kans dat dat uh, uh, een achteraf gewijzigd wordt is echt heel erg klein. Ja. Omdat je die, die blockchain moet aanvallen en het is sterk gedecentraliseerd. Uh, Economische incentives om het veilig te houden. Uh, heel veel mensen doen mee. Uh, maar ja, dat maakt ook dat het niet zo heel snel uh, uh, innoveert. En dat uh, bijvoorbeeld een transactie geld kost. Want je slaat nou eenmaal data op op de meest veilige blockchain in de wereld. Ja. Uh, um, uh, dus je, wat ze hebben gedacht is, nou weet je wat, wij maken gebruik inderdaad bijvoorbeeld door dat delayed proof of work van de veiligheid van bitcoin, maar met de vrijheid van een eigen chain die ze dan weer gebaseerd hebben op Zcash, dus een Zcash fork in basis, want dan heb je ook nog het stukje privacy met zich mee en uh, zo ja. proberen ze um, nou ja, al die dingen één te brengen. Maar daarnaast zijn er nog allemaal applicaties die ontwikkeld worden. Dus helemaal blockchain-agnostisch ja. en protocollen... die ook die drie basiswaarden, uh, idealen, uh, ja. proberen ja. te bereiken. En wat ja. nou nog
2: het coole eigenlijk is, uh, Boris... is dat je dus wat uh, Komodo doet bij Bitcoin... dat kan je dus als onderliggend klein uh, chaintje... die je opzet met tien vrienden doen bij Komodo. Dus je kan een eigen veilige ja, uh, mini-chain uh, maken... En die beveiligen in komodo, die zichzelf weer beveiligt in bitcoin. Dus zo schaalt het eigenlijk, zoals de natuur ook dingen schaalt. Beetje fractaal, ja, we... dan begint het te klinken. Exact. Ja, 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 dat ja, is ja. het. Het is een grote open source fractal. En laten okay. we zeker nog maar, verder op
3: Komodo ingaan. Ik wilde ook nog zeggen: Komodo is ook gewoon een praktische keuze. Dus uh, het is niet per se het enige waar we mee bezig zijn. Uh, we zijn bezig met Bitcoin, met, met Ethereum, met, met uh, verschillende. IOTA, uh, zeg
0: ik op jouw site ook nog?
3: Uh, IOTA heb ik een project ja. meegedaan ook. Um, wat dan weer geen blockchain is. Maar nee. um, even kijken: er zijn dus uh, allemaal interessante platforms. Maar voor het ontwikkelen echt van een applicatie die nu in productie kan gaan draaien. Wil je gewoon iets praktisch nemen? Dus voor proof of existence, contracten op een blockchain opslaan. Nou, dan kun je bitcoin gebruiken. Uh, als je het maar niet vaak doet, want dan is het te duur. Uh, wil je iets anders met, met, met meer transacties per seconde... of uh, met meer mogelijkheden, met, met smart contract-achtige functionaliteit... dan heb je een ander type blockchain nodig. Waar kies je dan voor? In het verleden exact, heb jij ja. voor NXT gekozen ja. en voor Ardor. En, en, en nu zit je wat meer op Komodo bijvoorbeeld. Ja. Zo, dus dus, dus ook, het is ook meer voor... Productiewerk is het een praktische keuze nu, als ondernemer-ontwikkelaar? Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Boris had nog een vraag volgens mij.
1: Ja, wat ik heel interessant vind is dat jullie natuurlijk zo ontzettend veel verschillende projecten... Um, uh, eigenlijk een, een podium bieden en, en, en met mensen spreken die aan heel verschillende projecten werken. Hoe kijken jullie aan tegen die hele uh, blockchain-not-bitcoin-discussie... en alle uh, pilots die er zijn opgestart door bijvoorbeeld over, door de overheid... om te kijken wat ze daarmee zouden kunnen doen en wat ze, met de verschillende, uh, wat ze nou eigenlijk met blockchain moeten... Um, voor mijn gevoel is daar namelijk best wel iets uitgekomen wat helemaal niet zo gunstig is voor al die verschillende blockchain-projecten. Omdat het ook precies dat het is gewoon ontzettend versplinterd is. Uh, een busmaatschappij die zijn eigen token uitbrengt om buskaartjes mee te brengen. Ergens in een, in een dorp waar je nog nooit van gehoord hebt. Dat soort dingen. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Uh, voor, voor mij, uh, Boris, is, is dat eigenlijk allemaal wel. Prima. kijk als het maar... Ik vind het heel erg belangrijk dat het, uh, dat het open source is en dat het public uh, blockchain uh, systemen zijn. En die uh, uiteindelijk interoperabel zullen worden. En dan maakt het ook niet zo heel veel uit dat uh, de ene busselmaatschappij de ene token heeft en de andere de ander. Uh, want als klant zal je op een gegeven moment dat, uh, dat dan niet meer merken. Dus, uh, en, en dit helpt allemaal, dit draagt allemaal bij aan de, aan de adoptie van, uh, van, van blockchain technologie. Dus dat is prima. Ik, wat ik altijd bezwaarlijk vind... is uh, in de overheid ook de gecontroleerde uh, blockchains... die, uh, die mogelijk ja. daar toegepast worden. De permission systemen. Um, dat kan uiteindelijk natuurlijk ook gewoon gaan leiden... tot uh, Chinees of Indiaasachtige achtige toestanden die, die je niet wil. Um, ja. Maar um, ja, er zijn ook bij de overheid zijn er mensen... die uh, uh, een heel erg groot uh, open source hart hebben. En uh, die gaan voor uh, uh, compromisloos open source... Uh, nee. en radicaal ja. transparant, uh, las ik laatst op Twitter. Dus uh, volgens mij komt dat uh, right. uh, ook daar wel goed in. Ja. Ja.
0: Hé, hey, ik, ik, hey, ik maar nog één
1: vraagje. Sorry, ja? maar nog één vraagje. Want jullie hebben het steeds over de interoperabiliteit... tussen die verschillende uh, blockchains. Hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat alleen transactie Of uh, hoe, hoe, hoe gaan verschillende blockchains met elkaar online?
3: Ja, um, inderdaad, um, als je het hebt over uh, alle type blockchains, dan zie je dat in de afgelopen jaren uh, vooral de infrastructuur is ontwikkeld om systemen veilig te houden, een beetje schaalbaar, om er dingen mee te kunnen, zoals smart contract functionaliteit, bijvoorbeeld in Ethereum. En uh, dat nu die infrastructuur een beetje ontwikkeld is... men nu gaat zien, nou oké, okay, tof, al die systemen... hoe gaan we die koppelen? Zodat um, je het niet uitmaakt welke chain je zit. Je kan altijd interacteren met een andere chain... want het zijn toch open-source projecten. Um, als het gaat om Komodo-specifiek... dan is het zo dat uh, Komodo, net zoals bijvoorbeeld NXT of Ethereum ook... maar dan weer op een andere manier... Uh, het mogelijk maakt om uh, eigen uh, assets uh, te creëren. Dus... Um, in het geval van Komodo is het zo dat je uh, niet uh, een asset bouwt op het Komodo platform. Maar Komodo heeft een command line tool waarmee je met seconden seconde je eigen blockchain kan uh, lanceren. Met je eigen parameters. Okay. En uh, dat is heel krachtig. Want als jij een project hebt dan wil je gewoon je eigen, je, je eigen chain hebben voor, voor sommige doeleinden. Maar je wil dat die veilig is. Dus dan maak je gebruik van dat de delayed proof of work. Um, dat standaard ingebouwd of als er mogelijkheid wordt aangeboden. Um, um, maar ja, dan heb je je chain en, en dan staat hij op zichzelf. Hoe zorg je ervoor dat hij samenwerkt? En wat uh, Komodo heeft gedaan is uh, bijvoorbeeld... Ze hebben een protocol ontwikkeld, dat heet Barter Dex. En uh, dat maakt het mogelijk om uh, te swappen, dus coins te swappen... Van de ene chain naar de andere chain. Daar het net over chain. hebben, dus dat is mooi. Ja. Zonder derde partij. Uh, het werkt gewoon op basis van een 5-6 stappen uh, protocol, uh, waarbij uh, de, de swap atomic is. Dus dat houdt in: uh, ofwel uh, je zendt uh, een bepaald bedrag in Bitcoin en je wil Ether hebben, en het gaat goed en je ontvangt je Ether. Ofwel uh, je zendt het, de ander zendt het niet, of wat dan ook, er gaat iets fout. Uh, maakt niks uit, dan heb jij nog steeds die eigenaarschap over je Bitcoin. Dus of dat slaagt, of dat slaagt niet, 1 of 0. Uh, niet zoals bij een centrale exchange, waarbij er van alles mis kan gaan. Um, uh, dat is een van de dingen die Komodo heeft gecreëerd, namelijk het creëren van een uh, atomic swap protocol. En dat is te gebruiken voor alle type coins zo'n beetje. Dus uh, meer dan 7000, 8000 type coins en uh, of tokens die zijn supported. Uh, maar je kan het bijvoorbeeld ook gebruiken om uh, interchain smart contracts uh, aan te roepen. Uh, en dus scripts van de ene chain naar de andere chain te laten, te laten vuilen. Ja. Um, en ik
0: maar denken dat Bartedex dat het een of andere manier naar jullie was genoemd... ...dat het iets van jullie was. Ja. Maar dat is dus niet eens zo. <laughs> dat dachten wij ook,
3: maar dat, dat dus, dacht dus lijkt, lijkt niet zo
0: te
3: zijn. Bartodex is door de community van Komodo uh, ontwikkeld. En, ja. uh, Zeer toevallig. Kan door iedereen geïmplementeerd worden, uh, omdat het open source protocol is. Ja. Uh, het is ook al te gebruiken. Dus als jij decentraal, uh, zonder dat je je paspoort hoeft te laten zien... ...aan een commerciële partij in weet ik veel welk land, uh, van coin naar coin wilt swappen... ...dan kun je gebruik maken van het Bartodex protocol... Ja. En van een van de apps die daarmee een Maar het, ko het, het
0: koppelt dus zowel uh, coins van verschillende typen aan elkaar... als ook smart contracts van verschillende blockchains kan het aan elkaar koppelen.
2: Ja, 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 ja. In, inmiddels... Uh, uh, ja, dat, dat gaat dan niet echt in Barterdex, maar uh, met het een komt ook het ander. Dus je krijgt, uh, uh, als, als je dit soort projecten aangaat... Dan, dan is er ook weer iemand die zegt van, goh, we moeten nu een coin hebben... Die één coin supply heeft, maar op meerdere blockchains leeft. Zeg maar. En dan krijg je natuurlijk een double spend probleem dat wordt dan nog lastiger op te lossen. Ja. Um, maar daar is uh, uh, ook een oplossing voor. Dus, dus je hebt nu, je coins die zijn, zeg maar, die kunnen dus over meerdere blockchains, wat maakt dat je dus kan schalen op, uh, op, op een manier dat je uh, wel met één coin kan blijven betalen. Stel, we maken uh, de Bartcoin en die wordt heel populair dus we hebben uh, op een gegeven moment duizenden transacties per seconde nodig dan kunnen we nog een cluster uh, of eigenlijk kunnen we nog een chain ernaast zetten en nog een chain en nog een chain en die clusteren en dan de één coin supply nou de Bitcoin coin supply waar de duizend van zijn die geldt dan over al die blockchains ja. en dat is eigenlijk zo'n dat is ook al dat is een contract die uh, over meerdere uh, blockchains uh, loopt ja.
0: Um, en en uh, dat, klinkt, dat klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Maar uh, als er heel veel behoefte is aan zoiets, dan zou ik zeggen: dan wordt het ook gigantisch veel gebruikt. Hoeveel wordt dit op dit moment gebruikt? Kun je dat op een of andere manier in een getal uitdrukken?
2: Nou, als het een schaal van 1 op 100 is, dan zitten we uh, uh, nog wel onder de 3, denk ik. <laughs> Ja, maar een schaal, dan, dan, dan maak je het op een of andere manier relatief
0: ten opzichte ja. van wat het aan kan. Maar, maar ik bedoel, hoeveel nee, nee. mensen gebruiken dit? Of hoeveel projecten draaien daarop? Of? Mm
2: -hmm. Ja, nou, er, er zijn uh, tientallen projecten. Mm -hmm. uh, dus, laten we zeggen, meer dan vijftig uh, uh, verschillende projecten uh, kun je wel vinden in de, in de Discord. En dat is wereldwijd. Dat is wereldwijd. En dat zijn allemaal een beetje. Uh, ja, Teams, zoals wij dat uh, zijn. Dus dat, en, en, en trekt dat het, is het ook klein, is die
0: community ja. ook wereldwijd?
2: De community is wereldwijd. Er is ook geen centraal punt, hè, want het is dus ook niet een, het is een project. Het is gewoon, nee, nee, goed, ja.
0: Maar het, het, het had gekund in theorie, wat weet ik ervan, maar dat het al toevallig alleen maar Nederlanders waren die dit hadden verzonnen en daarmee bezig nee. waren.
2: Nee, maar zoals in de, heel veel crypto-projecten uh, zijn er wel relatief veel Nederlanders. Ja. Oh ja, toch wel. Maar ja, dat, dat, dat
0: geldt dus algemeen volgens jou in de crypto wereld. Je,
2: ja, dat is mijn indruk wel. Ja. Bij NXT ja. en uh, volgens mij bij Bitcoin uh, ook wel. En uh, Ethereum heeft een, die, een uh, grote actieve community, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hebben jullie in, in jullie werk, uh, dat, dat wil ik tussendoor nog even weten, uh, eigenlijk last van, van de crypto winter die we nu meemaken? Van afnemende belangstelling, uh, coins die niks meer waard zijn enzovoort.
3: Het nou, begint nu weer wat aan te trekken, heb ik het idee. Ja. Als je uh, kijkt naar de meetups die uh, overal plaatsvinden, de evenementen die goed bezocht zijn. Dan is jouw maatstaf
0: dus ja. het uh, aantal mensen dat verschijnt in dit soort zeker, bijeenkomsten.
3: Ja. Ja, 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 want de koers is sterk uh, van invloed op de hoeveelheid aan mensen die naar meetups gaan. Uh, dat komen. bedoel, ik. Ja, dat ja, bedoel ja. ik.
0: Maar dat trekt weer aan, zeg jij
3: nu. Ja, en ook zie je in de corporate wereld dat veel mensen op een serieuze wijze met, uh, met crypto aan het experimenteren We zijn. Misschien wel
0: serieuzer dan tijdens de piek. Zeker. En het ja.
3: scheelt voor de ontwikkelaars heel veel tijd, omdat mensen niet continu hoeven te reageren op uh, onjuist, uh, onjuist okay, informatie, hey. ja, ja, ja. op die vragen. Op... when, Moon en dat soort. Ja, 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 alle
2: geleuter is een beetje weg.
3: Dus dit is ja. echt het uh, ontwikkelen, het de zijn uit de ogen.
2: Exact. Ja. Exact. Ja. Het ja, ja. is wel prettiger. Voor de meetups is het zeker, is het zeker prettiger, want het is gewoon gewoon leuker. Um, en ja, wat Bart zegt, het, het trekt nu echt aan. Er zijn ook gigantisch veel developers bijgekomen het laatste jaar. Ja. Um, dus die hebben zich ook niks aangetrokken van die crypto winter. Ja. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat heel veel crypto projecten um, ja, minder, uh, minder geld hebben. En dan bedoel ik dat het is vervelend voor de serieuze projecten die minder geld Zeker. hebben. En um, uh, er waren natuurlijk ook niet serieuze projecten die, uh, waarvoor het misschien wel goed is zo'n zo winter. Ja. 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 ja.
0: Um, Tijd om te hebben over CoinCollect, maar dat is wel van jullie. hè? Ja, mm -hmm. plan, ja. idee van jullie. Leg uit wat het is.
2: Ja, Coincollect, uh, wat ik zei, is een, een wallet uh, die uh, op je mobile leeft straks en dan uh, eigenlijk op een hele veilige manier uh, het mogelijk maakt om uh, de ene munt voor de andere munt te swappen. En dat gaat dus op basis van die atomic swaps, die Bart net uitlegde. En dat betekent dat je, je swap lukt of hij lukt niet. Um, en uh, we kunnen het op die manier ook heel eenvoudig houden, want we hebben gemerkt en we hebben ook getest met, uh, met Dummies op, uh, op, op normale mensen, of hoe doen we het met dummy met uh, prototypes, ja. um, en waar, waar ze doorklikken en dan vinden mensen uh, crypto vinden ze vrij ingewikkeld. Um, en uh, dit is eigenlijk een poging om, het, uh, om dus eigenlijk mensen die nog niet aan de crypto zijn, in de crypto te krijgen. Um, door het heel makkelijk te maken
3: um, en op de mobiel, want dat is waar iedereen zit tegenwoordig. Uh, als je kijkt naar de, de wereld van de ontwikkeling van crypto-platforms, dan heb je aan de ene kant dat de infrastructuur gewoon nog steeds heel erg sterk in ontwikkeling is. Dus uh, eh, net zoals met internet, je had vroeger IP-adressen die je moest invoeren, ja. en later kwamen de domeinnamen. Nou, precies datzelfde zie je nu voor de, voor de crypto-wereld. Uh, eh, voorheen moest je uh, adressen invoeren en nu kun je. Uh, dus, uh, Hushes. En nu kun je naar namen refereren om ergens te komen. Dat is infrastructuur level. Maar een ander heel belangrijk deel, en dat, dat weet iedereen... dat is user experience en user friendliness. Dus uh, al die wallets die er nu zijn... Die, de meeste daarvan zijn gewoon moeilijk te gebruiken. Uh, en, als je, en, en nu beginnen we in een fase te komen dat het echt geadopteerd kan worden. En dat er ook wel echt interesse is. Want mensen hebben er een beetje mee naar raak gekomen. Maar nu, nu willen ze er wat mee. Uh, dus nou, we hebben... Crypto Winter hebben we nu een beetje. Ja. Uh, maar op een gegeven moment komt het er ook weer uit. En dan zie je echt uh, de real-life projecten ontstaan. Zie je dat je steeds vaker uh, online bijvoorbeeld met, met crypto kunt betalen. Uh, dan wil je wel een manier hebben... om die assets op een hele eenvoudige manier te kunnen beheren... en te kunnen overmaken aan andere mensen. Nou ja, en uh, daar moet die hele markt moet nog ontwikkeld worden. Uh, uh, er moet echt iets gebruiksvriendelijk zijn. En wat wij dus inderdaad uh, proberen uh, op te lossen is... Uh, we krijgen nu een hele groep mensen de komende twee jaar uh, die aan crypto willen beginnen, waar met welke wallet betalen ze. En wat mij mogelijk maken is, één, gebruiksvriendelijk, maar twee, ook um, um, veilig. Uh, op een veilige manier het mogelijk maken om crypto te beheren. Want in de wallet zelf kun je um, uh, zonder derde partij, dus zonder een exchange uh, in between, um, van coin naar coin wisselen. En dat zie je eigenlijk nog helemaal niet. Um, dus ja, dat... Ja. dat Specifiek wat we aan het uh, oplossen zijn. Ja. En, en
0: jullie hebben daar de site coincollect.cc voor? Hè? Daar, daar staat informatie. Kan ik hem daar, want het is mij niet helemaal duidelijk, kan ik hem daar ook downloaden en kan ik daar een app uh, op mijn mobieltje zetten?
2: Nee, nog niet. Wat ik zei, we zitten in, uh, in, een, uh, in een hoek die bleeding edge is. Dus dan moet je soms ook nog even wachten totdat, uh, totdat echt alles, uh, alles klaar is. Is het nog niet uitontwikkeld? Nee, we zijn nog niet, uh, nog niet helemaal klaar. Maar uh, we hebben zelf natuurlijk al wel. Uh, ja, zeg maar, prototypes die, 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 die nagenoeg al werken. Um, maar het moet natuurlijk ook echt, echt af zijn. Maar het is heel moeilijk ja. om die Atomic Swaps van Bartodex... om die goed werkend te krijgen op een mobieltje. Um, als je die uh, op, je, op je gewone desktop... werkt dat allemaal al prima en op je laptop... Waar
0: ligt dat dan aan een processorkracht of zo?
2: Ja, aan, aan, uh, aan dat je mobieltje natuurlijk ook uh, uit kan vallen. Uh, Processorkracht uh, uh, is, is, is er ook een. Uh, uh, dan moet je het op een andere manier, uh, de logica op een andere manier schrijven. Nou, dat is nu gebeurd en dan moeten er uh, bugs uitgehaald worden en, en dat soort zaken. Maar, uh, en het is echt, uh, ja, die, die, er zijn verschillende manieren om, een, om, om um, zeg maar, coins te swappen. Deze, uh, decentraal, hè, wat ze een, een DEX noemen, een uh, decentralized exchange. En Atomic Swap is eigenlijk de mooiste manier... omdat alle op Bitcoin geïnspireerde blockchains... die kunnen daar vrij eenvoudig uh, mee omgaan. En dat mm -hmm. zit dan eigenlijk al, al ingebouwd. Um, waarmee je dus um, ja, 95% van alle coins kan bedienen. En andere DEX'en die zich bijvoorbeeld op een blockchain uh, um, bevinden... dus bijvoorbeeld een Ethereum uh, DEX die draait dan op een smart contract op Ethereum... Die kan in eerste instantie al heel makkelijk met alle Ethereum assets... dus alle ERC-20 coins die er zijn, kunnen die, kunnen, kan je dan ook exchangeen. Maar daarbuiten is het dan alweer veel lastiger. Ja. En, dus dat is het voordeel van die atomic swaps. Het, het nadeel is natuurlijk dat het, ja, dat, dat het echt... Uh, ja, heel erg nieuw is. Ja. Ja.
0: Wat is jullie ambitie hiermee? Dat uh, we over een jaar allemaal met, met jullie wallet op ons mobieltje zitten of wil je gewoon uh, een of ander concept uh, uh, werkend krijgen en, en aantonen dat dit kan?
3: Ja, dat nee, zeker. Um, uh, de doel dat we origineel hebben gesteld is uh, dat we graag willen dat mensen in aanraking komen met cryptocurrency en er ook gebruik van gaan maken. Uh, dus gewoon de normale mens uh, maakt over twee jaar gebruik van cryptocurrencies en betaalt ermee en liefst gebruikmakend van een app zoals die onze. Um,
0: Doen jullie dat zelf eigenlijk? Even de gewetensvraag zo tussendoor.
2: Ja, zeker.
0: Ja, je betaalt ja. ook in bitcoin uh, in een nee, restaurant of iets dergelijks?
2: Nou, dat, dat is vaak niet mogelijk. Maar als je naar de blockbar komt op vrijdag, dan kan je aan het ja. einde van de dag een, een biertje kopen. En die kan je gewoon uh, in bitcoin of uh, ether afrekenen.
3: Ja, ja en dan bijvoorbeeld te geven, uh, in het verleden uh, bij dat bedrijf uh, waar mensen ook gingen mijnen, ging ook iemand naar Londen verhuizen. Die wilde alsnog zijn loon daar ontvangen. Maar ja, er zat zoveel uh, aan percentage afdracht aan, aan internationaal betalingsverkeer destijds... dat vanuit diegene uh, het verzoek kwam, kan ik niet in bitcoin mijn loon uitbetaald krijgen. Uh, dat is een heel praktisch voorbeeld. En dat is toen al gebeurd? Ja, 2013 of zo. Ja, ja. gaaf. Ja. Um,
0: maar ik viel je in de reden toen je ging vertellen wat jullie ambities waren.
3: Ja, dus ambitie is inderdaad om ervoor te zorgen dat uh, het uh, extreem uh, veilig en gemakkelijk is om crypto te gebruiken. Ja. Uh, in eerste instantie. Tot nu toe zijn er alleen maar wallets geweest... waarbij je één type coin of meerdere type coins beheert... maar waarbij je nooit op een veilige wijze kunt swappen. Uh, op zo'n manier dat die gunstig is voor jou. Uh, wij gaan dat veranderen. En vanaf dat moment uh, kunnen er heel veel mogelijkheden ontstaan. Want wat we ook maken is een soort uh, een platform... een soort uh, een API bijna... waarmee je dan die, die swaps kunt laten plaatsvinden. Dat kun je in principe integreren in alles wat je maar wil. Bijvoorbeeld bij de bakker. Bij een betaalterminal, ja. ik noem maar wat. Waar je dan met NFC even, even je brood uh, betaalt. Ja. Maar dat is eigenlijk de uh, lange termijn visie
2: die we, die we met CoinCollect hebben is van nou, eerst moeten we de mensen die nu niet uh, nog geen crypto gebruiken in, uh, in, uh, in crypto zien te halen, dat, dat is stap 1 dat is super belangrijk te maken. en leuk ja. en stap 2 is inderdaad dat je dat het niet meer uitmaakt met welke coins uh, uh, je gaat betalen Precies. en dat ja. is eigenlijk dan weer de volgende stap Dus uh, maar, maar eerst, ja, uh, yeah, first things first first things first, ja daar ook nog een
3: heel klein voorbeeldje bij te geven. In Arnhem heb je natuurlijk ArnhemBitcoinstad.nl. Ja. De plek waar je met, uh, bij meer dan honderd plekken kunt betalen met bitcoin. Zeker. Uh, voorheen bij ook Burger King en BP en dat soort grote Patrick van der Meijden
0: was in een eerdere cryptocast. Dus uh, kunnen de luisteraars terugvinden op de BNR-site. Fantastisch initiatief. Het ja. uh, bestaat
3: al heel lang. Uh, en uh, toen Steemit groot werd, het social media platform... waarbij je geld krijgt voor je likes, ja. heb ik wat likes ontvangen. Mm -hmm. En vervolgens heb ik daar bij de Spar mijn lunch en mijn koffie uh, van gekocht. <laughs> dus... Uh, dat, dat is eigenlijk wat je wil. Dat je dat, ja. dat basisinkomen dat je verkrijgt door middel van tokens. Dat je dat op welke wijze dan ook kunt uitgeven. Ongeacht wat de ander ontvangt.
0: Ja, dat is duidelijk. De first thing first, zei iemand. Last things last. Want we zijn aan het eind van deze crypto ja. ja. Boris, heb jij nog wat te vragen of op, op te merken?
1: Ja, ik heb één ik heb vraag eigenlijk aan allebei de boards. Jullie zijn natuurlijk uh, Ethereum-kenners... Uh, en er speelt nogal wat uh, bij Ethereum de laatste tijd. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie uh, idee is over wat er aan de hand is. Ik bedoel, op dit ogenblik, uh, we wachten op het uh, um, uh, proof-of stake concept wat er zou moeten komen. Uh, er werd van de week duidelijk dat er. Uh, um, uh, maar één werkende eth Ethereum-fullnoot is. Uh, en die wordt niet eens door consensus onderhouden... maar door uh, een aantal vrijwilligers. Wacht, um, hoor, dat begint een te kijken, Boris. <laughs> ja, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Hoe, hoe, hoe kijken jullie naar Ethereum op dit ogenblik... en de fase waarin het project zich verkeert?
2: Nou, um, ik kijk vooral naar Ethereum. Uh, um, um, een beetje geamuseerd ook. De discussies tussen Vlad uh, Zamfir en uh, Vitalik. Um, die soms hoog oplopen. Um, mm -hmm. Dat vind ik wel mooi. Ik, ik heb ook wel een, um, een mening over de beweging naar proof of stake. En ik, ik snap ook dat ze dat moeten doen... voor, voor, um, voor de, de redenen die Vitalik aangeeft. Um, maar ik denk wel, als ik dan terugdenk... aan die oorspronkelijke belofte van uh, Ethereum... Um, dat, dat ze er zijn om unstoppable code mogelijk te maken... Uh, dan, dan, dan uh, gaan ze daar natuurlijk een beetje van weg. En dat, dat vind ik ergens wel jammer. Uh, maar ik snap ook wel dat, dat, uh, uh, dat ze er ook zijn... voor uh, de decentralized web en flexibele toepassingen. En ik denk dat de weg die Vitalik daarvoor uitstippelt uh, best wel goed is. En ik denk ook dat al die discussies die er zijn... dat die gevoerd moeten worden... om alle uh, mogelijke uh, gevoeligheidjes daaruit te halen. Want we hebben dat... Nou, in het begin van deze podcast ook vaststelt denk ik, van, uh, met die ATMs bijvoorbeeld. Als er namelijk ergens een gaatje zit, dan wordt die gevonden en dan wordt die misbruikt. Dus dit soort discussies uh, die zijn er om, uh, om al die gaatjes uh, voor die tijd te vinden. Ja.
1: Ja. Okay. Zie je het project nog schaalbaar worden?
2: Uh, ja, ja hoor, ja. Ik, ik denk ook uh, dat, uh, dat met de sidechain uh, um, uh, ideeën die er nu zijn. En die ook met de laatste update uh, weer dichterbij zijn, of makkelijker zijn ge geworden om te doen. Like Loom, uh, Loom Network die, die deed al voor de gaming. Um, maar nu kan het volgens mij nog makkelijker en straks uh, helemaal makkelijker. En dan krijg je eigenlijk eenzelfde verhaal als bij Komodo. Uh, dat je met heel veel sidechains kan je natuurlijk uh, wel schalen. Um, ja. Je moet je niet blind staren op die ene mainchain die, uh, die gewoon een bepaalde functie heeft. Die uh, wat mij betreft ook helemaal niet hoeft te schalen. Dus net als met Bitcoin, daar zet je lightning naast. Uh, Bitcoin hoeft verder niet veel meer te schalen dan, uh, dan, dan ja. en de, Het voordeel is, inderdaad, uh, bij Bitcoin kan, zijn er nog wel genoeg full notes. Uh, omdat dat kan ook. En dat heeft echt te maken met dat, uh, dat je die blokken klein houdt. Dat je... Uh, je niet gek laat maken dat je zorgt dat de bitcoin-blockchain minder hard groeit dan de beschikbaarheid en schijfruimte. Dat is een belangrijk ding. Ja, okay. ja. geweldig. Boris,
0: <laughs> ik, ik, ik heb de neiging om jou eerst te bedanken. Maar ik bedank eerst uh, de gasten. <laughs> Bart Roerla en Bart van Maarseveen. Leuk dat jullie hier waren.
2: Ja, heel en, leuk uh, Goede schijnt.
0: reis terug naar Den Haag. Okay. En uh, Boris die thuis moest blijven, die bedank ik ook. Boris van der Ven, uh, veel beterschap met je gevoel. Ja, dankjewel. En uh, dus sorry dat ik het uh, helemaal je over heb gelaten, Herbert. Ik ben bang dat we het volgende keer op dezelfde manier uh, moeten doen. Want uh, jij bent, uh, hoor ik, twee maanden nog op deze manier in de Lappenmand. Ja, dat wordt nog wat. Heel veel sterkte daarmee.
2: Ja, beterschap. Dank je wel.
0: Goed, tot zover Dankjewel. deze Cryptocast nummer 57. En uh, kom volgende week gewoon weer terug. Dan zijn we er weer en maken we een nieuwe Cryptocast. Tot ziens, dag.